0: In Hamburg, da steht das Deutsche Elektronen-Synchrotron. Ich bin hingefahren und treffe Pressesprecher Thomas Zufall. Hallo Thomas. Hallo. Was ist eigentlich das DESI? Es gibt zwei DESIs, wenn man so will. Ach, also es gibt einmal einen kleinen Ring, einen Beschleunigerring, das Deutsche Elektronen-Synchrotron. Ein 300 Meter langes Synchrotron, eine Form von Teilchenbeschleuniger. Das heißt DESI. Und dann gibt es das Forschungszentrum DESI, ein Forschungszentrum mit so 2000 äh, Angestellten, einen äh, Standort hier in Hamburg und einer in Zeuthen im Land Brandenburg. Und das heißt auch DEASY. Und äh, was wir machen, ist Forschung in drei Forschungsbereichen. Zum einen betreiben und entwickeln wir Teilchenbeschleuniger und zum anderen nutzen wir diese Teilchenbeschleuniger, zum einen um Röntgenstrahlung zu erzeugen, mit der man ganz hervorragend äh, experimentieren kann. Und zum anderen, um Teilchenphysik zu betreiben. Was messt ihr eigentlich? Also ihr schießt ein Proton auf ein Elektron, äh, da, das, das äh, zerspringt dann irgendwie, weil so, weil so wahrscheinlich so, so aberwitzige Geschwindigkeiten dabei sind. Was messt ihr dann? Also wie messt ihr das den Müll, ist, der davon da, übrig bleibt? Genau Was, das ist. Wie detektiert ihr den? <lacht> Das ist eigentlich nur das, die bildliche Vorstellung, dass das Proton jetzt zerplatzt Ach so. äh, und äh, sozusagen der ganze Mus dann in unserem Teilchendetektor <lacht> landet. Aber das ist eigentlich gar keine so schlechte Vorstellung. Äh, was genau passiert ist, dass die, ähm, das Elektron und das Proton, oder genauer genommen das Elektron und ein Bestandteil, typischerweise ein Quark, aus dem das Proton zusammengesetzt ist, ähm, dass die eine... Ein, Austauschteilchen eine Kraft austauschen und dabei Energie ausgetauscht wird. Mhm. Und dabei können zum einen natürlich Protonsplitter, sage ich mal, also die anderen Quarks aus dem Proton, die werden im Detektor landen, aber bei dieser Kollision können eben auch ganz neue Teilchen entstehen und die können dann im Detektor nachgewiesen werden. Um den Detektor zu bauen, muss ich dann doch eigentlich schon wissen, welcher Gestalt das Teilchen ist, das ich damit detektieren will. Das ist tatsächlich ein fortwährender Lernprozess. Ja. Natürlich haben wir in der theoretischen Physik eine Idee davon, wie unser Universum funktioniert. Wir haben sogar heute eine superklasse Beschreibung, wie unsere Materie um uns herum aufgebaut ist. Aus zwölf Elementarteilchen mit vier Grundkräften, die zwischen ihnen wirken. Dann gibt es das Higgs-Teilchen. Es gibt zu jedem Teilchen ein Antiteilchen. Das ist das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Mhm. Und natürlich orientieren sich meine Teilchendetektoren daran, äh, was für Teilchen ich erwarte. Trotzdem ist es eben immer so, dass es auch mal eine Überraschung geben kann. Und äh, manchmal ist es so, dass ich die Überraschung dadurch merke, dass ich eine Spur zu viel im Detektor habe. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich eine Spur zu wenig in meinem Teilchendetektor habe und äh, beispielsweise ein Teilchen daraus geflutscht ist, was mir in meinem Teilchendetektor fehlt. Und ich merke es daran, dass die Energie, die ich reingesteckt habe in den Teilchenstoß, nicht die gleiche ist wie die Energie, die nachher rausgekommen ist. Aber was wir tatsächlich noch machen mit unseren Teilchenbeschleunigern, ist, dass wir sogenannte Synchrotronstrahlung äh, produzieren. Da ist der Name wieder vorhanden. Ähm, die hat man an einem Synchrotron das erstmal entdeckt und hat sie deswegen auch so benannt. Ähm, und diese Synchrotronstrahlung, das ist hochintensives Röntgenlicht. Und mit diesem Röntgenlicht kann man atomare Strukturen erforschen, weil die atomare Struktur sehr häufig mit der Funktion der Stoffe einhergeht. Das heißt, weil die, die Funktion der Stoffe sehr häufig von der atomaren Struktur abhängt. Beispielsweise, wie rostet eine Oberfläche? Wie kann ich verhindern, dass eine Oberfläche rostet? Und ähnliches. Das heißt also, beispielsweise in der Materialforschung kann man durch die Struktur von Oberflächen sehr viel lernen über die Funktionen. Bei einer Oberfläche und genauso ist es beim Katalysator. Da laufen auch Prozesse an der Oberfläche von beispielsweise Platin ab, die lange Zeit nicht verstanden worden sind und die man aber mit solchen Synchrotronstrahlungsquellen oder solchen Röntgenstrahlungsquellen beobachten kann. Röntgenstrahlung ist sehr kurzwellig oder je kurzwelliger das Licht ist, mit dem ich gucke, desto feiner wird die Auflösung, die ich mache. Wie, wie weit runter kommt ihr? Also der interessante Bereich ist an und für sich die atomare Auflösung. Mhm. Das erreichen wir mit unseren hochbrillanten Röntgenquellen wie Petra 3. Wir haben einen Teilchenbeschleuniger, der heißt Petra. Der war ganz früher mal für die Teilchenphysik äh, gebaut worden, in den 70er Jahren. An dem ist auch ein Elementarteilchen oder das Überträgerteilchen der starken Kraft entdeckt worden und das hat also doch äh, auch Teilchenphysik-Geschichte geschrieben und der wurde jetzt vor kurzem umgebaut zu einer hochbrillanten Röntgenquelle und mit PETRA erreichen wir deutlich kleinere Wellenlängen als atomare Auflösung. Die Atomabstände liegen so bei einem Angström, wie es heißt, also bei einem zehntel Nanometer ungefähr. Mit PETRA kommen wir auch deutlich darunter. Nur die atomare Auflösung ist tatsächlich der Bereich, in dem man wirklich viel Information gewinnen kann. Was ich durch kürzere Wellenlängen noch gewinne, ist so eine Art Eindringtiefe. Das heißt, ich kann auch tief in Materialien eindringen und kann nicht nur die Oberfläche untersuchen, sondern ich kann eben auch noch tiefere Schichten untersuchen. Weil ich zwischen den Atomen durchkomme, sozusagen. Ja, so könnte man sich das bildlich vorstellen. Wenn ich jetzt so ein, so ein sehr kurzwelliges Licht habe, also Röntgenlicht habe, ähm, womit gucke ich? Also das ist ja meine Lampe, ja. oder? Also die Synchrotronstrahlung ja. ist ja im Grunde die Taschenlampe, die ich ins Dunkle richte. Was ist mein Auge? das Auge ist immer ein elektronischer Detektor. Mhm. Also ganz häufig sind es so Halbleiterdetektoren inzwischen so CCD-Chips mhm. sind da zum Beispiel ganz äh, relativ modern. Ähm, es kann auch gerade bei Teilchenphysik-Experimenten mal eine Drahtkammer sein, wo ich Ionisation messe. Aber es ist nie so, dass ich das Ganze mit dem bloßen Auge beobachten kann, sondern so ein Experiment mit Synchrotronstrahlung läuft so ab, dass mein Elektronen in dem Teilchenbeschleuniger da Dadurch, dass es auf die Kreisbahn gezwungen wird, ein Synchrotronlicht abstrahlt, also mhm. Röntgenlicht abstrahlt und äh, dieses Röntgenlicht, das ist sehr stark gebündelt und das leite ich auf mein Experiment, auf meine Probe und an der Probe, an den atomaren Strukturen dieser Probe wird es abgelenkt und diese Ablenkung die kann ich mit einem Detektor vermessen. Das heißt, wenn ich äh, sage, ich gucke mir mit der Synchrotronstrahlung die Oberfläche eines äh, eines Moleküls an beispielsweise, dann ist es eigentlich keine keine exakte Modellierung der Oberfläche, sondern äh, im Grunde ein, ein Haufen an Statistik. Das erste Bild, was man bekommt, ist tatsächlich eine Landkarte von Lichtflecken. Ja. Und äh, aus den Ablenkungswinkeln die zu diesen Lichtflecken gehören und aus der Intensität der einzelnen Lichtflecke kann man zurückrechnen, wie die atomare Struktur oder molekulare Struktur von meinem Molekül aussieht. Warum will ich wissen, wie die molekulare? Also du sagtest schon, das ist äh, die Funktion. Äh, die Funktion hängt gerne mal von der Oberfläche oder von der Struktur ab. Genau. Äh, also wenn man sich so ein Virus äh, vorstellt zum Beispiel, ja. dann kann er eine, in eine Zelle eindringen. Mhm. Dazu braucht er seine Oberfläche. Der HIV-Virus beispielsweise ist sehr gefährlich dadurch, dass er seine Struktur, seine Oberfläche immer wieder verändern kann und damit eben auf Mittel reagieren kann äh, und äh, trotzdem seine Gefährlichkeit erhält. Und so ist es eben bei vielen Bakterien, bei Viren, dass die Oberfläche dafür entscheidend ist, wie diese Viren an eine Zelle andocken zum Beispiel. Und äh, wenn ich diese Oberfläche entsprechend blockieren kann mit einem Medikament, dann kann ich das verhindern und kann damit dem Virus die Gefährlichkeit nehmen. Jetzt habe ich es begriffen, ihr seid eine Entwicklungsabteilung und eine Forschungsabteilung sozusagen. Wir sind sogar also noch so eine Serviceabteilung dazu. Denn wir, äh, wir betreiben zwar die Teilchenbeschleuniger, aber wir nutzen sie nicht äh, alleinig, sozusagen. wir nutzen sie nicht exklusiv, sondern wir ähm, stellen diese Teilchenbeschleuniger oder insbesondere das Röntgenlicht, was aus den Teilchenbeschleunigern kommt, Unigruppen anderen Forschern zur Verfügung, damit die ihre Experimente daran machen können. Also insofern, wir sind eine Entwicklung und Beschleunigung und auch Serviceabteilung. Eine andere Art von Teilchenbeschleunigern, die wir betreiben, sind sogenannte Röntgenlaser. Eine relativ junge Entwicklung, die hier bei DSI stark vorangetrieben worden ist. Und äh, da haben wir einen Röntgenlaser namens FLASH Free Electron Laser in Hamburg heißt das abgekürzt. Mit dem erreichen wir eine Auflösung von so etwa vier Nanometern. Also wir können nicht ganz atomare Auflösung erreichen. Aber wir arbeiten gerade an einem internationalen Projekt mit. Das heißt European XFEL oder europäischer röntgenfreier Elektronenlaser. Das ist eine Anlage von insgesamt dreieinhalb Kilometer Länge die hier in Hamburg und Schleswig-Holstein gerade gebaut wird. Und dort erreichen wir auch atomare Auflösung. Warum eigentlich freie Elektronen? Gibt es auch gefangene Elektronen? Also klar, es gibt ja, gefangene also Elektronen, weil die um Atomkern flitzen. Aber genau so ist es. Also in klassischen Lasern ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm, Elektronen von einem Energieniveau, von ein, die sind gebundene Elektronen in einem Lasermedium und die springen von einem Energieniveau auf ein anderes und senden dabei Licht aus. Und mhm. das machen die in sozusagen kohärent oder in konzertiert, wenn man so will. Und äh, so funktioniert ein klassischer Laser. Bei unseren freien Elektronenlasern ist es so, dass die Elektronen eben nicht gebunden sind, sondern... Wie sollte es bei DC anders sein? Die werden beschleunigt. Mhm. Und äh, wir senden sehr schnelle, fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegende Elektronen in eine spezielle Magnetanordnung, in der das Magnetfeld sehr schnell umkehrt. Und äh, Magneten lenken elektrisch geladene Teilchen ab. Und wenn ich eine um, schnelle Umkehr des Magnetfeldes habe, dann werden die Elektronen so in einem Zickzackkurs immer hin und her gelenkt. Mhm. Und ähm, im Schnitt... Wie so ein Skifahrer sozusagen bergab. Der wedelt zwar auch, aber im Schnitt kommt er natürlich gerade unten an. Mhm. Und äh, so ist es im freien Elektronenlaser auch, wenn ich die Elektronen also beschleunigt habe und durch einen langen sogenannten Ondulator-Magneten, der die Elektronen auf so einen zickzack bringt, durchschieße, dann senden die Elektronen in jeder einzelnen Kurve ihres Slalomkurses, senden die Licht aus. Mhm. Dieses Synchrotronlicht. Und das überlagert sich durch den gesamten Undulator mit dem durchfliegenden Elektronenteilchenpaket und sorgt dafür, dass das Elektronenteilchenpaket in kleine Scheiben geschnitten wird, wenn man so will, und dann sogenanntes kohärentes Licht oder Laserlicht aussendet. Das heißt, ich habe einen Röntgenlaser aus freien Elektronen. Und deswegen heißt das gute Stück Freie Elektronenlaser. Was zeichnet Laserlicht aus im F Gegensatz zu anderem Licht? Einfach nur die Bündelung? Das ist stark gebündelt, aber es ist vor allen Dingen, es schwingt in Phase. Das heißt also, alle Wellenberge, man kann sich ja Licht immer als Welle vorstellen. Mhm. Alle Wellenberge sind am selben Ort, alle Wellentäler sind am selben Ort. Und ähm, wenn ich so ein sogenanntes kohärentes Licht habe, dann äh, ist ein Beispiel immer, was man damit toll machen kann, äh, sind Hologramme. Man kennt die so von mhm. dem, wir Älteren kennen das vielleicht vom Beethoven auf den Kreditkarten Stimmt, oder so <lacht> Gibt es heutzutage gar nicht mehr, glaube ich. Das so. das ich weiß nicht. es gar nicht, werden anders gesichert. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass ich es so schaffen kann, sozusagen 3D-Aufnahmen von meinem Molekül mit einem Schuss zu machen. Und das ist natürlich sehr spannend. Zudem haben wir bei dem Röntgenlaser das, äh, den großen Vorteil, in einer Synchrotron-Strahlungsquelle, also in einem Kreisbeschleuniger ist es so, dass die Intensität des Lichts proportional zur Anzahl der Teilchen ist, die da durchfliegen. Mhm. Und äh, beim Röntgenlaser durch diese Überlagerung ist die Intensität des Röntgenlichts proportional zum Quadrat der Zahl dieser Teilchen. Das heißt, wenn ich so, ich sage mal, eine Milliarde Elektronen in so einem Teilchenpaket habe, habe ich jetzt nicht eine Milliarde. Helligkeit, sondern ich habe eine Milliarde, eine Milliarde Helligkeit. Das heißt also, die Röntgenlaser sind sehr, sehr viel intensiver als die herkömmlichen Kreisbeschleuniger. Also was, was eben bei den Röntgenlasern auch sehr spannend ist, ist, dass wir sehr kurze Lichtblitze haben im Vergleich zu den klassischen Kreisbeschleunigern und dass wir damit ich vergleiche das immer so, dass wir mit unseren Kreisbeschleunigern wirkliche Fotoapparate für die Nanowelt haben. Das heißt also, wir können Fotos von den Strukturen, von Molekülen machen. Mit dem Röntgenlaser, dadurch, dass wir sehr kurze Lichtblitze haben, haben wir, wenn man so will, kurze Belichtungszeiten. Und jeder Fotograf weiß, mit kurzen Belichtungszeiten kann man natürlich ganz hervorragend schnelle Bewegungen ablichten. Ja. Und äh, die Belichtungszeiten beim Röntgenlaser liegen im Bereich von Femtosekunden. Das sind Millionstel, Milliardstel Sekunden. Und damit kann man tatsächlich chemische Reaktionen filmen. Und das ist die Idee, was wir in Zukunft mit diesen freien Elektronenlasern machen wollen, dass wir natürliche Prozesse filmen und damit eben natürlich sehr viel mehr Verständnis oder sehr viel mehr Einblick in diese Prozesse gewinnen, als wenn wir nur die atomare Struktur oder die molekulare Struktur sehen. Wann werde ich den ersten Film zu sehen kriegen, wenn alles glatt läuft? Den ersten Film äh, ja. gibt es tatsächlich schon. Ach, es äh, gibt, <lacht> wir stehen mit dem freien Elektronenlaser Flash tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde. Wir haben den kürzesten Film der Welt gedreht. Der Film besteht zugegebenermaßen nur aus zwei Bildern, aber die sind eben nur, ich glaube, 50 femtosekunden voneinander entfernt. Und mhm. dementsprechend haben wir ähm, den... Die ersten zwei Bilder so eines Films, äh, der das Brandenburger Tor ablichtet, äh, schon gedreht. Die ersten Filme von wirklich bewegten Molekülen, das wird schon noch ein Weilchen dauern. Also, ich weiß nicht, innerhalb von zehn Jahren bestimmt. Thomas Zufall, vielen Dank. Sehr gerne.